0: Deus nos diz assim, no capítulo 5, a partir dos versículos de 16 a 28, acompanhem comigo a leitura a partir do versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de Toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, Orem por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo Responsabilizo-os diante do Senhor para que essa carta seja lida a todos os irmãos A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês Vamos orar Amado Deus e Pai, pedimos a tua orientação para esse momento em que vamos ouvir da tua palavra, pedimos que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse momento, e que a tua palavra seja pregada com fidelidade, e que possamos não apenas entender, mas praticá-la durante essa semana também com fidelidade, pois nós oramos, no nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, o tema geral da nossa mensagem é justamente fidelidade. E quando nós vemos esses versículos finais, nós vemos que o apóstolo Paulo dá as suas últimas recomendações e mandamentos para a igreja de Cristo que se reunia em Tessalônica. Veja que nós tivemos uma longa caminhada e aprendemos muito do Senhor juntamente com aqueles irmãos que receberam essa carta do apóstolo Paulo. E nós vimos temas importantes como a volta do Senhor Jesus, a importância da santidade a importância de nos amarmos uns aos outros. E hoje nós vamos ver então as últimas recomendações que ele dá nessa carta e que falam principalmente a respeito do nosso relacionamento com Deus. Se você se lembra, no finalzinho dessa carta, o apóstolo Paulo nos ensina como nós devemos nos relacionar com os líderes da igreja, nós vimos na semana passada como nós devemos nos relacionar entre nós com o nosso próximo e hoje então nós vamos ver como nós devemos nos relacionar com Deus. São vários versículos, mas nós seremos bem objetivos nessa noite para que você tenha um entendimento correto daquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Marcas de um cristão fiel a Deus. É isso que nós vamos ver nessa noite. E eu peço que você preste bastante atenção naquilo que nós vamos ver, uma vez que nós vamos ver essas últimas orientações do apóstolo Paulo. Todo cristão deveria demonstrar em sua vida fidelidade a Deus. E Paulo, ele nos dá algumas áreas específicas, onde nós devemos demonstrar fidelidade em nossas vidas. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala que uma da, das marcas da fidelidade na vida do cristão é justamente a alegria. Veja o que o versículo 16 nos ensina. Alegrem-se. Sempre. Essa é a primeira ordem que o apóstolo Paulo dá aos tessalonicenses e dá à igreja de Cristo. Veja que nós somos pessoas geralmente reativas. E o que isso significa? Significa que nós sempre estamos reagindo às circunstâncias da vida. É assim. Quando coisas boas acontecem, nós ficamos felizes, satisfeitos... Ficamos alegres, mas quando coisas ruins acontecem, ou quando nós somos contrariados, ou quando enfrentamos dificuldades, provações, ou até mesmo somos decepcionados, a resposta comum que nós damos é justamente a tristeza. Mas veja o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, que o povo de Deus as pessoas que seguem a Jesus Cristo devem ser marcadas pela alegria constante. Veja que ele diz, alegrem-se sempre. Esse é um mandamento, não é uma sugestão. Não é algo que você pode ou não exercer na sua vida. Veja que é um mandamento que diz que nós devemos nos alegrar independente da circunstância. Devemos nos alegrar sempre. Quando coisas boas acontecem, devemos nos alegrar. Quando coisas ruins acontecem, também devemos nos alegrar. E é lógico que isso é muito difícil. E é lógico que isso não faz parte da natureza do ser humano. Por isso mesmo que nós precisamos nos lembrar que a alegria faz parte do fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Se uma pessoa não nascer de novo, ela não conseguirá alegrar-se nos momentos difíceis, nos momentos de tristeza e de angústia. Mas se essa pessoa nasceu de novo, se essa pessoa é morada do Espírito Santo, essa pessoa é capacitada por Deus a responder sempre com alegria. Veja que, a alegria, então, é a marca de um verdadeiro cristão. A alegria tem como alicerce e também como objeto a pessoa de Deus. É em Deus que nós podemos nos alegrar sempre. Muitas vezes nós não podemos nos alegrar em nós mesmos. Muitas vezes nós nos alegramos, não nos alegramos com as pessoas. Dificilmente sempre iremos nos alegrar com as situações da vida, mas em Deus, e por causa de Deus, nós podemos nos alegrar sempre. Deus, e não as suas bênçãos, deve ser a razão da nossa alegria. De fato, Deus nos abençoa em todos os momentos. Até mesmo quando ele responde não às nossas orações. Ele está nos abençoando. Porque aquele não é motivado pelo seu amor, pelo seu propósito. Por isso, o apóstolo Paulo nos manda nos alegrarmos sempre. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Porque Deus, ele nunca falha. E ele é a razão da nossa alegria. Esse é o primeiro mandamento. Essa é a primeira marca que nós encontramos de fidelidade na vida do cristão. Então, veja que nós não estamos falando aqui que essa marca se resume àquela pessoa que sempre está dando risada de tudo. Que sempre está sorrindo para todas as pessoas, não há alegria, não tem relação com isso, nós estamos falando de uma alegria interior, uma satisfação em Deus, a segunda marca que o apóstolo Paulo nos deixa, no final da sua carta, é justamente a vida de oração, e no versículo 17 nós vemos assim, orem continuamente, Talvez esse seja, uh, seja um dos versículos mais conhecidos de todo o Novo Testamento. A outra versão dizia: orai sem cessar. Orar, nós bem sabemos que é falar com Deus. A oração faz parte do nosso relacionamento com Deus, então orar, é conversar com Deus, orar, é se relacionar com Deus, mas orar também é, depender de Deus, veja que o apóstolo Paulo nos ensina também, que a oração, deve ser contínua, ela deve ser, ...repetida inúmeras vezes, é lógico que nós precisamos ter momentos específicos de oração diária, ...e o ensinamento do apóstolo Paulo, não exclui esses momentos, eu já vi muitos cristãos dizendo assim, ...não, mas a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, então eu oro quando eu caminho para o meu trabalho, ...eu oro quando eu estou trabalhando, e é isso mesmo... O problema é que o orar sem cessar não exclui aqueles momentos que nós deveríamos ter dedicados exclusivamente à oração. Veja que as nossas orações não podem ser limitadas a esses momentos. Lembre-se que também é um mandamento, uma vida de oração, repleta, cheia, transbordante de oração. E essa vida constante de oração, também é uma marca daquele cristão fiel a Deus. Eu fico um pouco impressionado com alguns cristãos... Que acreditam que podem viver sem a oração, pessoas que se assentam à mesa e não abaixam a sua cabeça para agradecer o alimento, pessoas que se esquecem ao abrir os seus olhos de orar a Deus, pessoas que antes de dormir não reservam um tempo para se colocarem diante de Deus. Pessoas que não oram em momentos específicos, também não conseguirão praticar esse mandamento. Pessoas que se esquecem de orar a Deus, não conseguirão desenvolver durante o seu dia, durante o seu trabalho, durante o seu exercício, seja na academia, seja fazendo uma boa caminhada, o mandamento de orarmos continuamente. Isso por quê? Porque muitas vezes nós nos esquecemos. De que a oração é um mandamento. De que a oração é falar com Deus. Conversar com Deus. Orar é relacionar-se com Deus. E acima de tudo. Orar. É depender de Deus. A maioria das igrejas já abandonaram o culto de oração. E alguns pastores têm ah, aplaudido essa tragédia. Nós ainda nos reunimos todas as terças-feiras. Para nos encontrarmos ainda que de uma maneira virtual para orarmos a Deus. Uma igreja que não ora, não pode ser chamada de igreja. Um cristão que não ora, não pode ser chamado de cristão. Porque orar é relacionar-se com Deus e orar é depender de Deus em todos os momentos, em todos os lugares e em toda hora do nosso dia, esse é o segundo mandamento, essa deveria ser a segunda marca de um cristão fiel a Deus, mas o texto continua e nós vamos ver aqui o terceiro mandamento que é justamente relacionado à gratidão, veja o que o texto nos fala, Ali no versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Para aqueles que participaram da nossa reunião pela manhã, nós falamos muito sobre a gratidão, a importância de sermos gratos a Deus em Todas as circunstâncias. Também, mais uma vez, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos onde nós percebemos que Deus nos deu uma vitória, nos momentos em que nós nos sentimos derrotados, nós devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, por todas as circunstâncias. E como nós falamos pela manhã, a ingratidão, infelizmente, é uma característica dos últimos tempos. É isso que Paulo fala a Timóteo. Que nos últimos dias, os homens seriam ingratos. E essa ingratidão, ela está presente em todos os relacionamentos. Filhos que são ingratos aos seus pais. Pessoas que são ingratas diante daquelas que também lhe fazem o bem. Mas veja que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção e nos dá esse outro mandamento. deem graças em todas as circunstâncias. Veja que é próprio do ser humano ser grato quando coisas boas acontecem. Mas nós precisamos nos lembrar mais uma vez que o cristão é chamado a ser grato também pelos momentos e nas situações difíceis que ele passa. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Ser cristão é ser adotado na família de Deus. É ser uma nova criatura. E essa nova criação de Deus, essa regeneração que acontece na nossa vida, quando reconhecemos pela fé que Jesus é o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador, nos capacita também a darmos graças em todas as circunstâncias. Somente quem conhece a Jesus. Somente quem confia no amor do Senhor. É capaz de dar graças pelas provações. Se um cristão vive amargurado. Se um cristão vive ressentido. Se um cristão... Vive insatisfeito. De duas, uma. Ou ele não é um cristão, ou ele é um cristão que está vivendo em desobediência à palavra de Deus, que nos diz: dêem graças em todas as circunstâncias. O final do versículo 18 nos diz assim: pois essa é a a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Dar graças em todas as circunstâncias? Sim, mas não diz respeito a apenas esse último mandamento, mas sim aos três mandamentos. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Alegre-se sempre. Ore sem cessar e dê graças em todas as circunstâncias. Porque esses três mandamentos é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vimos aí, três marcas. Vamos seguir e vamos ver as próximas três. Versículo 19, acompanhe comigo aí. A leitura da palavra de Deus nos diz o seguinte, um quarto mandamento, uma quarta marca, não apaguem o Espírito. E é muito interessante, porque esse verbo apagar, aparece seis vezes no Novo Testamento. Só que cinco vezes, esse verbo é usado para descrever o ato de você apagar o fogo. Pronto, você apaga o fogo, a chama, cinco vezes o Novo Testamento usa esse verbo para justamente descrever essa ação. Mas Paulo emprega esse verbo de uma maneira um pouco diferente. Ele não aplica ao fogo, mas ele aplica à pessoa do Espírito Santo. E é lógico que existe uma... Relação entre o fogo e a pessoa do Espírito Santo. Veja que o apóstolo Paulo nos dá agora uma ordem bem clara. Não apaguem o Espírito. A ideia é não extinguir, abafar, deixe, deixar inativo o quê? A influência e a atuação do Espírito Santo na sua vida. Nós sabemos que depois do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os cristãos. E a partir daquele momento, o Espírito Santo habita permanentemente nos cristãos. Todo verdadeiro cristão agora é um templo do Espírito Santo é a habitação do Deus e Espírito Santo ele não mais se retira da vida daqueles que são crentes ele faz morada permanente, porém o cristão infelizmente segundo esse texto, ele pode apagar a atuação, a influência do Espírito Santo em sua vida. E Paulo é bem claro, não apaguem o Espírito. Mantenham a sua atuação, a sua chama, o seu calor, o seu poder, a sua purificação. Viva! Em suas vidas. E como nós podemos então apagar o Espírito Santo? Existem algumas maneiras. Quando nós deixamos de ser cheios do Espírito Santo. Quando nós deixamos de andar no Espírito Santo. Quando vivemos deliberadamente na prática do pecado... E quando nós desobedecemos a sua palavra. Se fizermos uma relação com aquilo que Paulo nos falou anteriormente. Se nós não nos alegrarmos. Sempre. De certa forma estamos apagando a influência do Espírito Santo em nossas vidas. Se não oramos constantemente. De certa forma, também estamos apagando a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Se não damos graças em todas as circunstâncias, estamos em desobediência. E estamos abafando a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Será que você tem... Apagado a atuação do Espírito Santo na sua vida, com as suas decisões, com as suas atitudes, com a sua postura, com a sua desobediência à palavra de Deus, então. A quarta marca de fidelidade na vida de um cristão é que ele não apaga o Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Nós vamos encontrar aqui uma quinta marca, um quinto mandamento. E esse quinto mandamento nos fala o seguinte: que o cristão fiel não despreza a palavra. Vamos ler o texto aqui, versículo 20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. A palavra profecia, ela significa justamente a revelação de Deus dada aos homens profetizar literalmente significa falar em nome de deus a palavra de deus a bíblia que você tem em suas mãos que está no seu celular é a profecia é a revelação da vontade de deus para a sua vida no início de hebreus nós vemos o autor dizendo que antes Deus nos falava pelos profetas, hoje nos fala na pessoa de Jesus Cristo. Veja que profecia, ela não tem uma relação exclusiva com a palavra preditiva, ou seja, a revelação das coisas futuras. Sim, a palavra de Deus e os profetas falaram muito sobre o futuro, falaram sobre a vinda do Messias e o Messias veio exatamente como os profetas falaram. Nós vimos em Tessalonicenses que a palavra de Deus nos fala muito sobre a volta de Cristo. Nos fala e nós vimos e estudamos a palavra de Deus que o Senhor vai dar a sua voz de ordem, o arcanjo então vai ordenar, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, seremos transformados, para o um encontro com o Senhor nos ares, sim, profecia, fala muito a respeito do futuro, mas não unicamente, porque profecia é a revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. Profecia também não é simplesmente limitada àquela palavra revelatória. E hoje muitas pessoas estão ainda, por incrível que pareça, seguindo Profetas e profetas da internet, das igrejas. Pessoas que de uma maneira irresponsável falam em nome de Deus. Que aparentam falar com a autoridade de Deus. Mas que contrariam... Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não são... Aqueles homens que de fato falavam da parte de Deus, mas são aqueles que estão infelizmente dando inúmeras profetadas. E infelizmente nós temos um grande problema no nosso país. E o nosso problema não é a falta de fé, o nosso problema é a fé demais porque o brasileiro ele acredita em tudo, ele vai no domingo numa igreja, na quarta-feira no centro espírita, ele vai na segunda-feira na outra religião, porque ele acredita em tudo, e pessoas mal intencionadas, pessoas que Deus não enviou, cativam esses corações que estão desesperados em conhecer a Deus e a sua vontade, sendo que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, está toda ela contida nesse livro. Tudo o que você precisa saber para ter uma vida que agrade a Deus, que seja de fato abençoada, está totalmente revelada nesses 66 livros e se alguém se levanta em nome de Deus contrariando qualquer ensino contido nas escrituras o próprio apóstolo Paulo diz aos gálatas essa pessoa deve ser considerada anátema maldita colocada para a destruição, então veja que a quinta marca, diz respeito àquela pessoa que não despreza a palavra, e o texto fala um pouco mais, porque diz o seguinte, ponham à prova todas as coisas, quando alguém abrir a sua boca para falar algo a respeito de Deus, Sobre a sua vontade Todos nós temos a responsabilidade de colocar a prova E a ideia de colocar a prova É verificar a autenticidade E como nós sabemos se algo é autêntico Ou se algo é falsificado Como que você sabe que um tênis Que você foi ah, lá para o Paraguai e entrou naquela loja, ah. e de repente você viu aquele tênis, e achou maravilhoso, e o logotipo está ali. Como é que você sabe se ele é falsificado ou não? E é interessante, porque nessa loja, você vai encontrar produtos da Nike que nem mesmo a Nike sabe que produziu. Você sabe... Aquilo que é autêntico, comparando com aquilo que é falso. Você sabe o que é falso, comparando justamente com aquilo que é autêntico. E como nós fazemos isso? Conferindo a palavra de Deus. E qualquer pessoa que subir nesse púlpito aqui, inclusive, eu que vos falo, você tem... O dever de comparar tudo aquilo que eu falo e ensino com a palavra de Deus. E se algo que eu disser aqui do púlpito, não estiver de acordo com a palavra de Deus. Você simplesmente deve descartar e mais, você deve me repreender. Porque eu não tenho autoridade para falar nada além do que a palavra de Deus nos ensina, esse é o dever e essa é a marca de um verdadeiro cristão fiel a Deus, ele não vai engolindo tudo, ele vai ouvindo, discernindo, ou seja, verificando se isso é verdadeiro, se isso é falso e ele retém o que é bom, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E ele descarta todo o restante. Essa então é a quinta marca de fidelidade a Deus. Uma pessoa que não despreza a profecia, não despreza a palavra de Deus. E nós chegamos então no sexto e último mandamento, aqui no versículo 22 que diz o seguinte, afastem-se de toda forma de mal, ou seja, o cristão fiel a Deus, ele não dá o um mau testemunho, ele não diz que crê em Deus e vive como se não cresse, ele não diz que segue a Jesus, mas faz tudo aquilo que não agrada a Jesus, ele diz que obedece a Deus, mas na verdade ele segue o seu coração, não, o cristão fiel a Deus, ele não dá um mau testemunho, e por isso ele se afasta de toda forma de mal, ou seja, o apóstolo está dizendo que nós devemos manter distância de tudo que é mal, mas também de tudo que aparenta ser mal. E por que isso? Porque ele não quer ser confundido. Ele não quer que em nenhum momento na sua vida, a sua atitude, o seu comportamento, a sua fala, possa ser interpretado de tal forma que isso venha a prejudicar o seu testemunho e a desonrar o seu Senhor, mais uma vez um mandamento, devemos nos afastar de toda forma, não só daquilo que nós sabemos categoricamente que é mal, mas também aquilo que pode ter a aparência do mal, veja que devemos nos lembrar sempre que não basta você ser cristão, você também precisa transmitir isso, com as suas palavras, com as suas atitudes, com a sua vida, às outras pessoas, seis mandamentos, seis marcas de fidelidade, então nos versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo faz uma oração, pelos Tessalonicenses, olha só o que ele diz, que o próprio Deus da paz, o santifique, inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês, seja conservado, irrepreensível, na vinda, do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, finalizando o capítulo 5, uma referência, mais uma referência, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 24 nos diz, aquele que os chama, é fiel, e fará isso, fará o que? irá nos santificar, irá, Fazer com que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui existe uma grande discussão teológica. O ser humano ele é formado de três partes ou de duas partes? Dicotomia ou tricotomia? Mas no texto aqui, Paulo não está preocupado em dizer, em ensinar que o homem é feito de três partes, corpo, alma e espírito. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, que toda a vida de vocês seja conservada, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele faz a obra nas nossas vidas, Ele nos santifica inteiramente, Ele é capaz de nos conservar, e aqui nós temos uma outra doutrina importante da reforma, uma vez salvo, sempre salvo, uma vez que uma pessoa é salva por Cristo, não existe nenhuma possibilidade dessa pessoa se perder no meio do caminho. Se essa pessoa realmente for salva por Cristo, ela será salva até o fim. Até o dia do encontro que teremos com o nosso Senhor. Porque aquele que nos chama, ele é fiel. Apesar de muitas vezes eu e você não sermos fiéis. E esse que nos chama que é fiel, fará isso. Nos manterá firmes em suas mãos. E qual deve ser a nossa resposta? A um Deus fiel assim, nós devemos viver em fidelidade. Nos alegrando sempre, orando constantemente. Dando graças em todas as circunstâncias e assim por diante. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Paulo não ora por prosperidade financeira. Paulo não ora, Deus que os tessalonicenses sejam felizes. Não é isso que Paulo ora ele não ora nem mesmo pela saúde daqueles irmãos, ele não pede livramento das perseguições, ou que eles sejam poupados das provações, o que Paulo pede ao Deus da paz, é que os tessalonicenses sejam santificados por completo. Nós devemos em resposta a esse Deus fiel viver em santidade. Muitos cristãos começam bem. E é impressionante, né? Eu não sei o que acontece, porque muitos começam bem, são batizados, depois que são batizados começam a se afastar e se afastar, talvez porque ainda tem alguma ideia Romana, de que é o batismo que salva. Não, não é término, é início de vida cristã. É identificação pública com Jesus. Dali para frente a nossa vida deve ser uma crescente em compromisso, em santificação, no serviço do Senhor. Não basta começar bem, precisamos continuar bem. E eu já compartilhei algumas coisas vezes com os irmãos aqui, porque muitos dos meus amigos dessa igreja, pessoas que cresceram comigo, pessoas que eram exemplos de vida cristã, nos dias de hoje, estão totalmente afastados do Senhor, sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, ou com a sua igreja, o que aconteceu com essas pessoas? porque em determinado momento eles se cansaram ou abandonaram a corrida da fé, mas também eu me alegro muito em pensar e relembrar de muitos dos meus amigos aqui, que eram totalmente descomprometidos, que davam mau testemunho, que levavam uma vida mais ou menos, e hoje, mais ou menos, e hoje são pessoas que estão com seus casamentos sólidos, Pessoas que estão servindo a Deus. Graças a Deus por isso. Porque Deus, de fato, Ele pode transformar as nossas vidas. Basta simplesmente nós nos submetermos à sua vontade. É importante começar bem, continuar bem e principalmente terminar bem a nossa caminhada cristã. E para terminarmos, porque o nosso tempo já foi embora também, você vai observar que no versículo 25, o apóstolo Paulo faz um pedido. Irmãos, orem por nós. A igreja também deveria orar pelo apóstolo Paulo. A igreja deve orar pelos seus líderes. Ele continua terminando a sua carta. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo E o que é o beijo santo? Era um cumprimento típico das, ah, dos povos orientais, o beijo. Era uma forma de você demonstrar afeto, respeito. Se você viajar pelo nosso país, você vai encontrar algumas diferenças, né? Na saudação do beijinho, né? Você vai para um determinado estado, é só um beijo de um lado. Você vai em outro estado, são dois beijos, um de cada lado. Você vai em outro estado, são três. O que o apóstolo Paulo estava sugerindo, pedindo que a igreja, que os irmãos demonstrassem afeto. Isso não é coisa... Só para as mulheres, é para os homens também. E como é bom quando nós nos saudamos de uma maneira calorosa, afetuosa, sem nenhum tipo de maldade. Por isso os rapazes devem cumprimentar as irmãs, mas também os irmãos. Senão não é beijo santo, porque beijo santo é para as irmãs e para os irmãos pode ser um aperto de mão, desde que seja afetuoso, versículo 27, responsabilizo-os diante do Senhor, que essa carta seja lida, a todos os irmãos, essa era a responsabilidade daqueles que receberam, essa carta tinha que ser lida, ensinada, todos os irmãos deveriam entender a mensagem, daquilo que Paulo estava escrevendo, e por fim, ele termina com a sua bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Concluindo, irmãos. Devemos manter a esperança. Devemos perseverar. Ser fiéis a Deus. Porque Deus é Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus, muito obrigado pela tua fidelidade. Que a tua fidelidade gere em nossos corações a fidelidade que o Senhor merece. Oramos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. amém.